0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze, opowieści, 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 opowieści. opowieści, 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 opowieści.
1: Temat jest na tyle interesujący, że zainteresował się tym tematem Werner Herzog tak, tak, ten sam Werner Herzog, słynny niemiecki reżyser, który wraz z pisarzem, nie pamiętam dokładnie teraz nazwiska, pojechali do Plainfield pewnej ciemnej nocy i Herzog rzeczywiście był na cmentarzu. Proszę pamiętać, że Herzog też nie do końca jestem, że tak powiem, na, odbiera na naszych falach. Żaden człowiek, który pracuje z Klausem Kińskim nie mógł być i pojawił się w nocą szpadlem przy grobie, matki, chciał udowodnić pewną tezę. No ale w końcu druga osoba się nie zjawiła i ten plan pozostawili. Jaki bo ten plan? Można się tego domyśleć, Wykopać i zobaczyć, czy w ogóle matka istnieje wciąż w tym
0: grobie. Witam w kolejnym dziesiątym już, czyli rocznicowym odcinku naszej wspólnej serii. A razem ze mną jest jak zawsze znakomity Michał Bajer, znawca amerykańskich i nie tylko seryjnych zabójców. Witam Cię serdecznie, drogi Michale. Witam
1: Cię również i pozdrawiam ciepło oczywiście naszych słuchaczy i na nasz dziesiąty e, jubiluszowy odcinek. E, wzięliśmy dość taką może i znaną sprawę, ale myślę, że będę w stanie ją przedstawić w dość nietypowy sposób albo sposób rzadko omawiany e, w polskich programach na temat właśnie tej osoby.
0: To ocenią nasi słuchacze, nasze słuchaczki, ale zabieramy się już do, do roboty, do opowieści. No cóż, zaczynamy w 1957 roku, 17 listopada. Sytuacja trochę jest podobna jak w przypadku Damera, Schaeffera, o którym mówiliśmy całkiem niedawno, czy Denisa Nimsena, to znaczy policja wkracza do pewnego miejsca, znajduje się dosłownie w piekle, albo jak napisał jeden z autorów o naszym antybohaterze w warsztacie samego diabła. Policjanci, którzy znaleźli się na farmie, a potem weszli do takiego zaniedbanego dość budynku, myśleli, że znajdą kobietę, czy zwłoki kobiety i rzeczywiście znaleźli tyle, że wiszące piętami uczepione sufitu i bez głowę z dziurą w brzuchu. Ale to nie wszystko, to nie cała ta makabra. Michale, co znaleźli jeszcze, między innymi, co jeszcze znaleźli policjanci?
1: Przedstawiasz to jako makabra, no pozwolę jeszcze naszym czy słuchaczom, że tak powiem, odpowiedni nastrój wprowadzić, bo musicie pamiętać, że dzieje się to w latach 50. podczas zimy, czyli pogoda niezbyt sprzyjająca jest strasznie ciemno i jedyne źródło światła jest z latarek policyjnych. Nie? I to jest zawsze zapisane w każdym protokole, za, który zawsze omawia tę sprawę. Ciemność po prostu w tym domu, absolutna ciemność, która pochłania wszystko i światło z tych latarek tylko na chwilę, momentami kawałku po kawałku odkrywa po prostu otaczającą makabrę, niby zwykły, prosty dom Gdzieś na uboczu, hen daleko, na wsi, w małym miasteczku Plainfield, w samym centrum tak naprawdę stanu Wisconsin, jest dom, który służy jako źródło do dziś przeróżnej inspiracji e, twórców, e, pisarzy, filmowców. Co, co, co jest w tym domu? Przede wszystkim makabra, żywa groteska, e, czaszki, które zostały przerobione na miski, ludzkie kości, które służyły jako widelce i noże, pas wykonany z ludzkich sutków, karton, pudełko, które zawierało części intymne kobiet, wyciętych po prostu, maska z doczepionymi prawdziwymi włosami spostrzewana z przeróżnych części ciała, ludzka skóra, która została użyta jako jako materiał do przyczepienia na przykład poduszki czy zdrobienia część krzesła czy taboretu. Ludzkie serce zwinięte w papierowy, brązowy, papierową brązową torebkę przy, przy kuchence, nie w patelni, jak potem omyłkowo zostało omawiane ludzka głowa ja gdzieś tam w innym dużo tego, dużo by opowiadać, znam prawie na, na pamięć co tam odkryli e, policjanci po prostu chodzący horror
0: mhm. no i jesteśmy w domu niejakiego Eda Gina który chodził za takiego trochę wioskowego głupka ale w sumie był uznawany za sympatycznego, miłego niepozornego i całkowicie bezpiecznego człowieka, kogoś, kto był wynajmowany do różnych rzemieślniczych ro robót, jakiś tam fuch, także opiekował się dziećmi, nikt nie miał z tym problemu, no ale pewnego razu syn kobiety, która została znaleziona martwa, zastrzelona, połączył pewne fakty i pomyślał sobie, że to Ed Gin zrobił. Zdaje się, że Trudno było w to uwierzyć i potem jeszcze trudno było w to uwierzyć, no ale jak policja poszła tym tropem, no to okazało się, że ten trop, ta, ta koncepcja jest jak najbardziej prawdziwa. Ed Gin. To jest dzisiejszy bohater czy antybohater naszego odcinka. Michale, jesteś uzbrojony w rozmaite materiały, gadżety, pomoce, może powiedz trochę o książkach, które są podstawą Twojej wiedzy na ten temat. Oj, Podstawą no mojej wiedzy przede wszystkim jest książka,
1: która została również wydana w Polsce, autorstwa Harolda Szechtera. książka Deviant, która wyszła w 1989 roku i tak naprawdę idealnie opisuje właśnie sprawę Edgina no, od um, końca do końca i również drugi materiał,
0: który Tutaj jest... może powiem, pokażę, że mam też polską wersję po polsku, do psychopata Wydawnictwo to lubi wydawać książki o tym tytule psychopata, jest trochę tego.
1: Tutaj mam już no, naj... książkę, którą nigdy nie oddam. To jest wydanie twarde, książki Edgina, napisana przez sędziego Golmara, który był właśnie sędzią Edgina. To oh. jest nie tylko egzemplarz w twardej okładce, oryginalny z um, dust Jacket, w bardzo dobrym stanie. Ta książka jest również podpisana przez samego sędziego. O, Tak, to był taki prezent, którego, który dostałem od mojego znajomego, kiedyś mu pomogłem znaleźć dość trudne informacje na temat pewnej sprawy i on się mi właśnie wdzięczył, powiedział słuchaj, ja tyle tego mam, więc wiem, że Tobie na pewno się to spodoba i mam właśnie tutaj drugą najlepszą książkę na jego temat. Książka tak naprawdę nie uzupełnia wszystkie fakty jest pisana trochę innym językiem niż książka Szechtera, jednak jest to zdecydowanie też niezbędna literatura, jeśli ktoś chce poznać historię Eda, nie tylko z perspektywy autora, ale również z perspektywy człowieka, który
0: z nim po prostu siedział i współpracował. To tam jest Mam... w tej książce? To jeszcze na chwilę się zatrzymajmy, na sekundkę tylko. Dobrze, dobrze. Takiego ciekawego, ważnego e, pada w tej książce, czego na przykład nie ma w e opracowaniu szechtera? Przede
1: wszystkim są zapiski um, rozmów e, z Ginem, ponieważ sędzia miał kompletną, że tak powiem, swobodę e, podczas rozmowy z Ginem i starał się z nim utworzyć taki kontakt. I ten kontakt jest przelany po prostu z taśmy e, rozmownej na papier i mamy tutaj wgląd w człowieka, który do dziś pozostaje tak naprawdę zagadką, enigmą. Bo nie mamy tutaj śniącego się prostaka, ani, że tak powiem, wioskowego lumpa, który po prostu dostaje drgawek na temat um, pewnych tema, tem, pewnych zboczeń czy tematów seksualnych. Tylko mamy człowieka, który nawet jak już zostaje, został złapany, odpowiada w taki sposób, że trudno rozszyfrować. I to myślę, że jest najbardziej fascynujące w tej postaci.
0: Mm -hmm, Okej, okay, dobra, co tam jeszcze masz?
1: Um, mam też tutaj kolejną książkę. A. To jest The Edgine Files i na podstawie tak naprawdę tych rozmów został w tym roku, parę tygodni temu, wyszedł nowy dokument na temat Edgina, który studio MGM właśnie wypuściło w czterech częściach i pierwszy raz w historii w tym dokumencie słyszymy głos Edgina, który wypowiada się kiedyś czytałam właśnie, to są autentyczne protokoły sędziowskie i wywiady z Ed i pierwszy raz nie tylko mieliśmy okazję poznać jakby dalsze części tych rozmów, ale również usłyszeć głos Eda i był to trochę dla mnie pewien taki, taki szok, bo zastanawiałem się, jak brzmi w ogóle głos tego człowieka i jak usłyszałem w końcu to mamy głos takiego przyciszonego, wręcz niepewnego, czasami wręcz znudzonego człowieka, by się wydawało. Bardzo takiego ospałego, flegmatycznego. Ale zarazem jest coś takiego niepewnego w tym głosie, że tak naprawdę nie wiadomo, czy on taki jest, czy po prostu tak wpuszcza kogoś po prostu w maliny.
0: Ale taki głos Ciebie zdziwił? Bo mnie się wydaje, że to jest głos, który właśnie tak mógłby brzmieć, kiedy czytamy sobie różnego rodzaju opisy tej, tej postaci. To był ciebie... człowiek... Spokojny, wyciszony, onieśmielony, stłamszony przez silną matkę, o której będziemy mówili. Więc wszystko się zgadza.
1: Rzeczywiście wszystko by się zgadza, ale trzeba pamiętać, że niestety popkultura zrobiło swoje. I z jednej strony gdzieś tam się wali głos Antoniego Perkinsa, opowiadający o swojej matce. Z drugiej strony gdzieś mamy Buffalo Billa tańczącego nago przed lustrem, a jeszcze gdzieś tam w tle słyszę po prostu ryki i nienaturalne dźwięki Leatherface'a z teksańskiej piły masakry. Czyli popkultura i filmy trochę zrobiły swoje i powstał to wszystko taki miszmasz, taki kociołek po prostu, gdzie wszystko to nagle zostało wrzucone i trzeba trochę odskrobać, żeby z powrotem wyjść do tego pierwotnego stanu.
0: Okej, okay, czyli jakby wyprzedzasz wypadki, mówiąc o popkulturze, która bardzo mocno przekształciła bardzo charakterystycznego Człowieka chyba w jeszcze bardziej spektakularną postać jakiejś bestii, demona, diabła, czasami bardzo, bardzo elokwentnego. No, Okej, okay. coś tam jeszcze masz na swojej półeczce?
1: Och, oczywiście, mam, mam legendarny magazyn Weird Trips, który miał tylko tak naprawdę chyba dwa czy trzy egzemplarze. Wtedy kosztował dolara, dzisiaj teraz potrafi iść chyba za 100 czy 200 dolarów. Mam zachowany w dobrym egzemplarzu. O, jest to po prostu magazyn, który kolektorował przedziwne historie z całych Stanów Zjednoczonych, no i oczywiście najsłynniejszy Numer był właśnie numer drugi, gdzie mamy dość bardzo szczegółowo um, zilustrowanego Edgina, który siedzi po prostu w swoim makabrycznym otoczeniu. Co tutaj jeszcze mamy? Mam, mam oryginalny magazyn Life Magazine.
0: O, to jest Cymes. Z 57 roku, z grudnia, gdzie był artykuł, tak?
1: Artykuł właśnie zawarty o Edginie i tutaj, właśnie, pierwszy raz Ameryka. Na tej stronie mogła ujrzeć to słynne zdjęcie. Oczywiście, jak tylko uda mi się je znaleźć.
0: Jak portret Edagina w charakterystycznej czapeczce z daszkiem. Ale chciałem, żebyś yy, Michale wrócił do fotki, którą ładnie dla mnie zinterpretowałeś, zanim włączyłem nagrywanie. Tam jest postać dwójki. Yy, ludzi, jeśli dobrze pamiętam, którzy Oczywiście. zaglądają przez okno do domu Edagina, tak?
1: Oczywiście. To jest z nas z drugiej strony artykuł The House of Horrors, Dom Kororów. I tutaj mamy przypadkowych, e, przypadkową dwójkę ludzi, kobiety i mężczyzny, którzy po prostu przez okno zaglądają, nie mogą, nie mogąc się oprzeć po prostu czystej ciekawości, co przez te zabrudzone szyby, co się tam znajduje tak naprawdę. Te zdjęcie idealnie odzwierciedla, myślę, nie mówię, że osobiście może, ale nas po prostu jako ludzi. To jest ta ludzka ciekawość, że zarazem wiemy, że coś odpychającego, coś strasznego się wydarzyło, ale chcemy pod tą kurtyną zajrzeć po prostu i zobaczyć, co tam tak naprawdę się wydarzyło.
0: A to, wiesz co, właśnie teraz sobie oprzytomniłem, że to, podobną scenkę opowiedziała mi pewna pani, która jako dziecko razem z koleżankami podeszły do domu, w którym um, pewien młody człowiek, sokista, miałem kiedyś o nim podcast, będzie niebawem um, rozdział poświęcony jemu w, w pewnej książce, razem ze swoimi koleżankami i kolegami malutkimi podeszli do domu, w którym Jan Jasiu G. wymordował się siekierą całą swoją rodzinę um, po kolei. I one usłyszały tę historię podeszły do tego domu i właśnie też zaglądały tak przez okno, więc rzeczywiście to jest taka alegoryczna scena, która jednakowoż raz po raz się pojawia w rzeczywistości. Wiedzenie wiedzeni taką trochę perwersyjną i trochę niemoralną ciekawością próbujemy zobaczyć przestrzenie, które są pokrwawione i tak dalej, i tak dalej. Masz
1: stuprocentową rację, jednak w tym przypadku mamy coś w historii, która przybiła wszystkich jaziów, wszystkich gejsi, wszystkich bandi, damerów świata. I mamy tutaj, tak naprawdę rozmawiałem w tym momencie, i przepraszam, jeśli może polskich słuchaczy to nieco zdziwi, ale z amerykańską po prostu instytucją. O właśnie. I podczas tego odcinka będę chciał wytłumaczyć, dlaczego. Tak się właśnie stało, że Edgin, jako jedyny stoi na samym czubku tej piramidy, że tak powiem, groteski, i osoba, która dokonała tak naprawdę niby tego dwóch morderstw, jednak stała się taką wielką ikoną, że może rywalizować tylko z Mansonem, jeśli chodzi o popularność czy kontr -pop kulturę.
0: No, zabójstw może dokonał więcej niż to jedno, za które został skazany i niż to drugie, które też tam gdzieś było, nie wiem, już nie pamiętam, chyba nie, jednak nie udowodnione, chyba jednak nie został za nie skazany, ale ono, ono było dla, dla innych jasne, dla, dla ludzi, którzy prowadzili tę sprawę. Być może miał więcej tego, oczywiście nie wiemy. Tak, w poprzednim odcinku, zapowiadając, że będziemy mówili o Edzie Ginie, właśnie, jeśli dobrze pamiętam, użyłeś tej frazy amerykańska instytucja i chciałem, żebyś się z niej wytłumaczył, a podkreślę tylko, że rzeczywiście, ta historia jest ciekawa nie tylko ze względu na samą siebie, czyli bezmiar tego okrucieństwa, takiego szaleństwa, nie wiem, takiej no, makabry, morderczej, ale też i ze względu na to, co media z nią robiły, bo na Plainfield nastąpiło od razu niemalże oblężenie dziennikarzy, atak, atak na, na Plainfield. Reporterów, dziennikarzy. Tak. Dlaczego ta historia tak, przepraszam, którzy którzy no, prześcigiwali się w tworzeniu już straszliwych bzdur, nonsensów, więc tu z jednej strony prawda, a z drugiej strony przede wszystkim przekształcanie, tej właśnie od samego początku przekształcanie tej historii według takiej filozofii hollywoodzkiego opowiadania historii.
1: Ale jest to historia tak naprawdę gotowa, bo to jest po prostu część, to jest taki slice of Americana. To jest kawałek takiej czystej po prostu amerykańskiego folkloru czy legendy. Lata 50 idealizowane, czyste, wszystko wyskrobione. Biały płot, biały dom, ojciec. Syn, piękna żona. córka, piękna żona, wszystko dobrze. Nie jesteśmy komunistami, jesteśmy dumni, że jesteśmy Amerykanami. U nas nie ma żadnych nieczystości ani perwersji. Te wypastowane, takie idealne lata 50. i Edgin był. Był, był właśnie tą drugą stroną co tak naprawdę z, o czym się skrywano bo było wiele takich miasteczek i do dziś jest w Stanach Zjednoczonych i każdy wie że jest gdzieś w tym miasteczku taki jeden obiekt, czy to najczęściej dom, czy jakieś miejsce, gdzie coś się wydarzyło, ale się nie mówi o tym głośno, ale podobno ktoś tam słyszał i ta legenda narasta coraz bardziej, coraz bardziej i Ed był właśnie tym takim pierwszym na skalę, że tak powiem Całą światową, że nagle miasteczko w samym środku Wisconsin z niczego tak naprawdę nie słynące wieś, że tak powiem, się trochę brzydko wyraży, zabita dechami, dosłownie, bo do dziś tam niewiele osób mieszka, nagle stało się wielkie epicentrum po prostu, jeśli chodzi o sensacje, szok i groteskę, bo nagle wydawałoby się, że nawet w takim spokojnym małym miasteczku, gdzie każdy znał siebie tak naprawdę, sąsiedzi znali siebie od, tak naprawdę od urodzenia i nikt za bardzo nie wyjeżdżał granica granicami tego miasta, nagle odkryto po prostu odrażającą prawdę, o człowieku, który żył między nami, który zajmował się naszymi dziećmi, który jak trzeba było za piątaka dobrą robotę wykonał. Wydawało się, że okoliczny dziwak po prostu nagle skrywa szokującą tajemnicę. I myślę, że dlatego ta historia miała tak ogromny wpływ wtedy. I... Osoby, które dorastały w tych czasach, od razu zaczęły łykać tą historię, bo rzeczywiście od samego początku tej historii mamy scenariusz gotowy tak naprawdę na film, książkę, interpretację powieści.
0: No właśnie i te filmy zaczęły powstawać. Chcesz o nich trochę opowiedzieć? Może zacznijmy o psychozie, czyli filmie z 1960 roku Hitchcock musiał opłacić ten film produkcję tego filmu z własnych pieniędzy, ponieważ producenci uważali, że tak odrażający temat się nie sprzeda nikt na to nie pójdzie kto to widział, żeby chodzić na filmy o seryjnych mordercach, którzy dokonują takich niesmacznych, niestrawnych rzeczy, no a tymczasem okazało się, że był to niesamowity hit
1: Oczywiście, książka Roberta Blocha stała się ogromnym bestsellerem Norman Bates, na którym się wzorował Bloch, jest jednak odzwierciedleniem kompletnie inny Medgina, bo jest to człowiek niski, łysawy, przygruby, bardzo niechlujny, odpychające wizualnie. Kiedy Hitchcock przede wszystkim wykupił prawie wszystkie egzemplarze tej książki, bo nie chciał, żeby nikt nie zdradzał zakończenia i stworzył z Powieści Blocha odpychającego Bejca do takiego no, sympatycznego, ułożonego, grzecznego, dobrze wychowanego, właśnie Normana Bejca, którego idealnie wcielił się w rolę Anthony Perkins. No i oczywiście jest też, mamy też słynny motyw matki, A. który się nie wziął znikąd, ponieważ. Prawdziwa matka Edgina, Augusta, była kobietą dominującą, była tyranką. Tak, będziemy o tym jeszcze. jeszcze o, o, nie, o niej jeszcze, jeszcze wspomnijmy, ale stała się też obiektem kultu. Dlatego została właśnie idealnie zaprezerwowana właśnie w filmie, jako ta mumia wiecznie żywa i tak jak Edowi później, Wydawało się, że rozmawia z mamą. Tak właśnie Norman wydawał się, że cały czas ma kontakt ze swoją własną mamą i się wcielał w pewien sposób um, w tą jakby rolę, można powiedzieć.
0: Tutaj mamy dwie takie ciekawe sceny w psychodzie. Czyli pierwsza, chyba najsłynniejsza, to jest ta, pod, ta w, pod prysznicem w łazience, gdzie po raz pierwszy widzimy atak zbrodniarza na, na kobietę. No i właśnie ta scena, kiedy jeden z bohaterów schodzi do piwnicy, widzi tam kobietę, myśli, że to jest kobieta żywa, dotyka jej, odwraca i wtedy uzmysławia sobie, że jest to trup. To strasznie przerażające. Pamiętam, do dzisiaj przechodzą mnie ciarki. To jest psychoza? Tak. Chcesz jeszcze wspomnieć o teksańskiej masakrze?
1: Och, oczywiście, ponieważ jest to jeden z w ogóle moich ulubionych filmów wszechczasów, mam nawet bardzo śliczną edycję na Blu-ray, że się tak pochwalę. Um, jest to nie tylko najlepszy film Tubiego Hoopera, ale jest to najlepszy, jeden z najlepszych horrorów moim zdaniem filmów w ogóle w historii że tak powiem kinematografii, um, ponieważ przez 80 minut mamy mamy przejażdżkę tak naprawdę prosto w sedno piekła i jest to nieustające po prostu że tak powiem, moment, który chwyta za gardło i w pewnym momencie człowiekowi za bardzo ściska ta atmosfera, już za bardzo przewiera, dlatego jest to film, który na przykład rzadko y, widuje, ponieważ zawsze jak go włączam, ogarnia mnie jakaś ta ciężka, opresyjna po prostu atmosfera, że pod koniec my się czujemy jak bohaterka filmu Sali, która jest przywiązana, y, do krzesła, jest otoczona po prostu rodziną kompletnych kompletnych dziwaków, kanibali, morderców, e psychicznych po prostu psychopatów i tylko non-stop słychać ten krzyk jej, ten krzyk i my w pewnym momencie, my już też mamy dosyć, my już też chcemy się wyrwać po prostu z tego, e z tego miejsca. Jeśli film jest w stanie to zrobić po ponad 50 latach, moim zdaniem ten film właśnie przetrwał próbę czasu. Przyznam, że nie odważyłem się obejrzeć. A co jest najprzy w tym filmie, prawie w ogóle nie ma krwi w tym filmie, a jednak każdy, który widzi ten film twierdzi po tym, że Chryste panie, jakieś dantejskie sceny, morderstwa straszne, ale wszystko jest tak naprawdę dopełniane przede wszystkim bardzo idealną kinematografią i dźwiękiem, nad którym pracował właśnie Ted Nikolał. i nasza wyobraźnia dopowiada po prostu resztę. Mhm. Okej, okay, no i mamy jeszcze Milczenie owiec. Tak, Milczenie owiec też na podstawie książki. Um, oczywiście słynny Hannibal Lecter, w którym wcieli się rolę Anthony Hopkins, który pomaga agencie Clarice, graną przez Jodie Foster, schwytać słynnego mordercę Buffalo Billa. Buffalo Bill jest oczywiście idealnie, że tak powiem, wyciągnięty z karkoteki Jadigina, ponieważ poszukuje młode kobiety, Obdziera ich ze skóry i próbuje stworzyć jakby kostium i samemu stać się kobietą.
0: No idealnie nie, bo to jednak jest inna postać, prawda? Ona ma jakieś tam podobne ciągoty, ale generalnie to jest jednak ktoś zupełnie inny. To jest jakiś w filmie jest to przystojny w miarę mężczyzna, elokwentny, wygadany. No i właśnie zabija
1: kobietę. Tak. Chodziło mi tego raczej, że jest to po prostu idealnie wyciągnięte, że tak powiem, z karchoteki Edgina, bo każdy z tych filmów tak naprawdę jakby połączyć w całość, to nawet nie mielibyśmy wtedy pełen obraz Edgina, ale każdy z tych filmów coś zabiera z jego życiorysu. A tutaj motyw z mamą w psychozie, a tutaj motyw... Um uciczy transseksualizmu w milczeniu Obiec, czy też motyw kanibalizmu i domu na odludziu w teksańskiej Piłę, Czyli każdy z tych filmów coś zaczerpnął po prostu i na tej podstawie mógł dalej tworzyć jakby swoją mitologię.
0: Ale chciałeś powiedzieć o tych trzech filmach po to, jak rozumiem, żeby uzmysłowić nam wszystkim, przypomnieć nam wszystkim, że te filmy jako, jako popkultura przekształcają tę postać Eda Gina, że, oni, że one w pewnym sensie m, zakłamują tę postać, że jak będziemy czerpać, taka sugestia, że jak będziemy czerpać wiedzę na temat Eda Gina z tych filmów, no to gdzieś jakby zapoznamy prawdę o Edzie Ginie bo on był inny.
1: Oczywiście, bo jak najbardziej inny, ale jednak faktem pozostaje taki, że psychoza lata 60., Teksańska Piło, lata 70., niczem nie obiec lata 90. Co ileś dekad po prostu Edgin powraca jako ważna tematyka, jest odnawiany ponownie i mając jednak trzy klasyki jednak y y y kina za sobą. No, myślę, że gdzieś to się zapisuje po prostu, że tak powiem, w masowej popkulturze, szczególnie amerykańskiej. Mimo, że przekształcone zostało o trochę oblicze Gina i mamy trochę inny na niego teraz spojrzenie teraz niż na przykład wtedy, w latach 50., gdy na przykład został
0: zaaresztowany. Okej, okay, do, no dobrze, to w takim razie idźmy dalej i opowiedzmy trochę o biografii tej, tej, tej mrocznej postaci. Edgin urodził się w 1906 roku w La Crosse.
1: Tak, Lacrosse La Crosse. Um, ojciec um, Henry, matka Augusta. E, ojciec Henry był alkoholikiem. E, był kompletnie zdominowany przez swoją żonę. Bał się jej strasznie. E, Augusta widziała wszędzie tak naprawdę Sodom i Gomorę, co w mieście La Crosse jest wręcz śmieszne, bo że Ani to Satan, są, żadna Sonoma, ani Gomora, ale wszędzie widziała prostytutki, nieczystość, brud, syf, um, kobiety, które po prostu chodziły wszędzie roze, roznegliżowane i twierdziła, że nie, muszą się przeprowadzić do Plainfield i wieść czysty, um, bo, bogowierny, y, żywot poświęcony Bogu. I Rzeczywiście tak się stało. Rodzina się przeprowadziła. Był to właśnie ojciec, matka i dwójki ich dzieci. Ed, no i oczywiście, przepraszam, brat Henry, ojciec George się nazywał. I tak cała czwórka właśnie powędrowała do Plainfield. Tak jak do kan społeczność nie miała może nic za bardzo do Georgia to od razu Augusta zraziła do siebie wszystkich. Sąsiadów, choć tak naprawdę sąsiadów nie mieli, a każdy w mieście uważa ją po prostu za złośliwą, wiecznie narzekającą, pomytami wręcz też okrutną kobietę. Każdy, kto próbował wyciągnąć do niej jakąś pomocną dłoń, został od razu spychany lub widziany jako wróg. I biedny Ed się wychowywał tak naprawdę w tym otoczeniu. Nie pozwolono mu się bawić na przykład z innymi dzieciakami. Już od początku jako dziecko miał takie dość dziwne manie, maniery, czy charakter miał taki dość nietypowy. Często na przykład mógł się komuś przyglądać i mieć taki pół dziwny i wpatrywać się po prostu tą osobę i nie mówiąc nic. Po prostu tak na nią patrzył. I kiedyś jak wrócił do domu ze szkoły widział jak jego mama zabija świnie na obiad i w tym momencie jak twierdził, potem przeżył pierwszy swój wytrysk seksualny
0: no to rzeczywiście mocna sprawa, może warto powiedzieć że ta matka była taką silną dużą kobietą, jeśli dobrze pamiętam chyba jednak zaburzona trochę emocjonalnie, psychicznie
1: no i jak najbardziej, dlatego wprowadziła swojego męża do jeszcze szybszego grobu um, i w którymś momencie zostaje tego tak naprawdę Augusta i dwójka jej synów. I w którymś momencie syn Henry zaczyna się burzyć, ponieważ ma dosyć życie cały czas pod kloszem e, matki na tej farmie, gdzie diabł dobranoc mówi I, i zaczyna mówić Edowi, słuchaj, wyrwijmy się stąd i porzućmy ją po prostu. No a dla Eda to są karygodne słowa. Jak, jak, jak może porzucić matkę? Mama, która tyle mu daje, która tak bardzo go kocha, a tak naprawdę nie wiadomo, znaczy, czy kochała, czy kochała, to teraz już trudno powiedzieć. Wiemy tylko, że matka zdominowała kompletnie życie Eda. To była jedyna kobieta w jego życiu. W którymś momencie obiekt fascynacji jej jako matką zaczął się przerazać w coś trochę nieco bardziej niezbyt czystego, ponieważ matka zawsze go karciła, jeżeli go przełapała na przykład przy, na masturbacji czy ten, że i zaczęło go bić, żeby wszystkie takie nieczyste myśli z głowy wybić um, i w którymś momencie Augusta staje się nie tylko matką, ale też obiektem uczuć tak naprawdę, ponieważ
0: była to jedyna kobieta w życiu Eda. Um, a się... może pełnić funkcję trochę jej męża, prawda? Znaczy nie pod względem seksualnym, no bo tam seksu właśnie nie było seks był egzorcyzmowany, ale ta więź ta emocjonalna trochę być może zastępowała jej więź z mężem. Ja tu bym zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, do której zmierzasz, ale być może nie, nie, nie nawiążesz do tej postaci, o której sobie myślę. Bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy o Kalingerze i potem ja jeszcze nagrałem ze dwa odcinki, nawiązując do książki Schreiber, jeśli dobrze pamiętam, to ona tam tak bardzo plastycznie przedstawiła scenę kastracji młodziutkiego, młodziutkiego Josepha Kalingera. Scenę taką symboliczną, symbolicznej kastracji, której dokonali jego przybrani rodzice. I to polegało na tym, że oni jakby wmówili mu, że operacja na przepuklinę jest operacją jego, na jego ptaszka i już ten, cudzysłów, ten ptaszek nigdy nie, się nie powiększy i nigdy nie będzie czynił zła. Tutaj co prawda nie mieliśmy do czynienia z taką, takim kłamstwem na temat operacji. Nie było żadnej operacji, żadnej przepukliny i tak dalej, i tak dalej, ale była jednak było jednak takie egzorcyzmowanie tych potrzeb seksualnych, które zostały u niego zamrożone chyba tak do czterdziestego roku życia, prawda? Tak, tak. Aż do momentu, gdzie
1: w tajemniczych okolicznościach ginie jego brat. Postać brata jest ważna w tym momencie, bo brat to było jeszcze jakieś jego połączenie z jakby światem, też tak powiem, zewnętrznym. Że, że była jakaś inna opinia oprócz Augusty, która dominowała w jego życiu i któregoś razu mieli niby tam wypalać część pola po prostu, w przygotowaniu po prostu na nowy sezon i podobno pożar, stracili kontrolę nad pożarem i Ed nagle pojechał do miasta, mówiąc, że stracił brata gdzieś w tym smogu, w tym ogniu i czy mogą pomóc mu odnaleźć jego brata co było oczywiście dziwne, od razu ich jakby zaprowadził w miejsce, gdzie wydawało mi się, że ostatni raz widział brata i tam rzeczywiście było ciało jego brata, tylko nie wyglądało jak na to, żeby tam doszedł, został, tak, doszedł ogień, czy żeby zakrztusił się. Natomiast były jakieś dziwne e, sińce e, dookoła jego głowy. Nikt oczywiście wtedy nie, nie pytał Eda, czy swojego brata dokończył, ale do dziś istnieje no, prawdopodobnie jednak mocna teoria, że to doszło do szarpaniny. Czy Ed planował zamordować swojego brata? Tego nie wiadomo, ale mi się wydaje, że w którymś momencie mogło dojść po prostu do przepychanki, a do się nie spodobało to, co Henry mówił na temat ich mamy, no i mogło dojść do rękoczynów i nawet przypadkowo po prostu mógł zostać
0: zabity właśnie ale Koroner zdaje się stwierdził, że Henry umarł z powodu zaczadzenia. Znaczy, niby tak,
1: ale nie było, do, było dokonana autopsja, jeśli dobrze pamiętam. I to wszystko było w dość tak, takich no, dziwnych okolicznościach po prostu e, wyjaśniane. Także znika ojciec, znika brat i w końcu sam Ed zostaje na swojej farmie rodzinnej i ma czas tylko już dla swojej mamy. I w ona oczywiście przeżywa wylew, um, dość bardzo mocny i musi tak naprawdę cały dni spędzać w łóżku. I Ed tak naprawdę staje się jej opiekunem. I strasznie mu ta rola odpowiada, ponieważ karmi ją, pierze przewija ją, gdy musi, pomaga jej iść do ubikacji, staje się najważniejszym, że tak powiem, osobą w jej życiu, że bez niego ona po prostu nie jest w stanie funkcjonować. I w pewnym jakimś chorym, w jakiejś chorzy zamianie ról, kobieta, która zdominowała życie Eda, nagle potrzebuje go jak najbardziej teraz, to już jest w bardzo ciężkim stanie i tak naprawdę Ed ma pełni, pełnią kontrolę nad po prostu jej harmonogramem, godzinnym i zajęciowym.
0: No ale w pewnym momencie matka umiera. Dzieje się to w 1945 roku i wydaje się, że to jest taka bardzo ważna cezura w tej biografii. Przełom. Przełom, no, bo w tym momencie ginie cały
1: sens y, jego życia. Ludzie z miasteczka Plainfield y, nie ukrywali swojej radości i zadowoleni byli, że w końcu kopnęła w kalendarz, bo nikt jej nie lubił. Zdawali ją po prostu za złośliwą, odpychającą, wredną wiedźmę i chwała Bogu, żeby, coraz, żeby im, im szybciej się z diabłem spotkała. No ale oczywiście wielu z, dla wielu mieszkańców żal było Eda, bo widzieli w nim po prostu takiego fajtłapy i sierotek, który został zdominowany przez swoją matkę. I myśleli, że jak już matka odejdzie, to ten Ed się jakoś no, wyrwie z tego domu, że dołączy trochę do miasta, że otworzy się bardziej na ludzi i na życie społeczne. Jednak stało się zupełnie inaczej. Ed zamknął się coraz bardziej w sobie i jak już wtedy był odludkiem, stał się jeszcze większym odludkiem.
0: No i prowadził sobie takie życie, które właściwie nie zostało rozpoznane przez mieszkańców. Prowadził takie życie w jakimś takim mroku w cieniu. I, i dopiero, kiedy została odnaleziona, martwa Bernice Warden. Bernice wtedy dopiero zainteresowano się, jak Edem Ginem, ale Ed Gin zaczął jawić się jako podejrzany w sprawie tego zabójstwa, o czym mówiliśmy na samym początku gdybyś zechciał opowiedzieć, jak to wyglądało. Zabójstwo
1: Bernice Warden e, to jest tak naprawdę drugie zabójstwo Eda, znane nam. E, przyszedł do Warden's Hardware Store, który jeszcze parę lat temu funkcjonował. Był cały czas otwarty. I chciał kupić galon antifreezu. E, po polsku to, e, to tak, że coś tam twierdzi, że tam potrzebuje. Jak ona wypisywała e, mu rachunek, Gin miał przy sobie strzelbę, czy tam widział strzelbę w tym, w tym mieszkaniu, nie pamiętam już teraz. I on wziął, wycelował w nią i pociągnął za spust. Wiadomo wtedy, że wpadł jakiś trans po prostu, jak już ją postrzelił, to miał przygotowane sanie. Zawiązał je, ją do tych sań i ciągnąc ją e, do tyłu sklepu, załodował ją na swoją ciężarówkę, pozostawiając przy tym taki po prostu ogromny ślad e, krwi. I pojechał na swoją farmę. I tam zaczął ją e, preparować, że tak powiem.
0: Ja może tylko nawiążę do książki Szechtera, bo on to bardzo ciekawie opisuje jak w pewnym momencie Ed Gin już po śmierci matki zrywa się z łóżka odczuwając potężną żądzę nad którą już przestaje panować wsiada w pick-upa i odjeżdża w ciemną noc
1: i tak naprawdę tylko sam Ed e, tak naprawdę wiedział co robił w te ciemne bezksiężycowe noce choć dowody jego e, wypadów na lokalne cmentarze. Myślę, że powoli tworzą właśnie obraz człowieka. Człowieka, który po prostu został sam zamknięty w swoim własnym domu, e, który zareglował drzwi do pokoju mamy, żeby wszystko pozostało tam tak jak było, a reszta domu popadała w coraz po prostu większy brud, niechluj. Um, zanieczyszczenie, wszędzie się walały jakieś śmieci, niedojedzone jedzenie, niedopałki itp. Żył po prostu w takim chlewie można powiedzieć, w pewnym momencie i ta mania się pogłębiała coraz bardziej, coraz bardziej, aż doszło właśnie do tego niefortunnego zdarzenia.
0: Mhm. Policja, tak jak już mówiliśmy, pojawia się na jego farmie, wchodzi do jego domu, odkrywa te wszystkie straszne rzeczy, Edgin zostaje zatrzymany, Ważne jest też to, że te, te, te ślady, te szczątki, te pozostałości, te wszystkie makabryczne rzeczy, które tak drobiazgowo wymieniłeś, świadczą o tym, że tutaj mamy do czynienia nie tylko z ciałem jednej kobiety, ale z większą liczbą kobiet czy, czy, czy ludzi, bo to nie zostało do końca przecież na 100% od razu zidentyfikowane, po prostu to były szczątki ludzi. I mówi, że tą kobietę zamordował, natomiast reszta to są szczątki ciał, które on wykopał z grobów.
1: Rzeczywiście tak mogłoby się wydawać, ponieważ gdy naprowadził ich chyba na trzy czy cztery groby, skąd e, zdobył jakby materiały, e, to rzeczywiście jak wykopali te groby i otworzyli wieko do e, ich trumien, to te trumny były puste. E, i po prostu uznano, że Gin mówi prawdę i potem nikt za bardzo nie szukał, ani nie bardzo sprawdzał, czy każda poszczególna kość czy część ciała rzeczywiście należała do tej osoby, czy do tej osoby, czy do kogoś innego. Wiem, że do tych wypadów na cmentarzy było wiele. Niepokojące natomiast była ilość kobiecych organów odnalezionych w takim pudełku, ponieważ Niektóre z nich wydawało się, że pochodziły z bardzo młodych kobiet i dlatego w pewnym momencie Edowi zaczynał przepisywać przeróżne zniknięcia z okolic, mimo że nawet nie pasowało to do, modus, do jego modus operandi, czyli e, młode nastoletnie dziewczyny, które gdzieś tam zaginęły, czy parę na przykład e, myśliwych, którzy gdzieś tam zaginęli i nigdy nie od, ich odnaleziono. Edgin pojawił się w idealnym momencie, ponieważ... No jak już odkryli ten jego dom, jak już zaczęli przeszukiwać te makabryczne dowody, uznali, no to no słuchajcie, no to, to musi być jakiś chory człowiek, no to, to, to co, no przypisujemy mu wszystko w takim razie. Każde tajemnicze zniknięcie czy niewyjaśnione morderstwo łatwo wy, y, przypisać gościowi, który zbiera po prostu ludzkie szczątki i na przykład
0: je z nich posiłek. A warto powiedzieć, że tam było trochę zaginięć, no i między innymi tajemnicze zaginięcie Mary Hogan,
1: to jest jedyne zaginięcie, do którego przyznał się Ed i przyznał się publicznie. Bernice i Mary były bardzo podobne do jego matki, matki jeśli chodzi o budowę. Trochę takie, bardzo takie, no, twarde kobiety, których życie w Plainfield ich nie rozpieszczało, czyli e, nie były umalowane, czy jakieś strasznie przepiękne. To były kobiety, które miały naprawdę ciężki żywot i widać było na ich twarzy a Mary Hogan na dodatek jeszcze strasznie przeklinała, rzucała mięsem często i dość takimi niezbyt wyrafinowanymi dowcipami i Gin zdraził się strasznie do tego, ale zarazem strasznie go pociągała fizycznie, bo jak mówię, to przypominała mu jego matkę, czyli on miał pewien, że tak powiem, typ Ofiar czy kobiety wybranej. Nie wiadomo tak naprawdę, co się z nią stało. Wiadomo tego, że zniknęła któregoś dnia i rzeczywiście na jego farmie potem odnaleźć na jego szczątki. Problem polega na tym, że Ed, który no, czasami raz na jakiś czas wychodzi do lokalnego baru czy do pi piwiarni i się, się nieraz zastanawiali ludzie a słuchaj, a co się stało z Mary? Czy ktoś wie, co się z nią stało? To Ed tak Siedział i tak popijał to swoje piwo i mówił,
0: well, I, I know where she is, she, she's, a, she's at the farm, she's at the farm right now. Właśnie to yeah. jest niesamowite, no. że on w sumie raz po raz
1: napominał, że... Że jest tam i każdy mówi, dobra, skończ tymi dowcipami, nie, tam nikt ci przecież nie będzie ufał. Ale cię potem uśmiechom mówię, bo,
0: alright,
1: I'm not kidding, I'm not lying, you know. Czyli i to w tym zawsze takim tym dziwnym półśmieszku. Um, ale nikt go nie traktował poważnie, bo tak, ani nie brał udział w polowaniu, tak jak inni mężczyźni na sarny. E, stroił tak naprawdę do alkoholu. Jemu wystarczyło jedno piwo, tak naprawdę, i odlatywał w kosmos, z czego faceci się często z niego nabierali. Uznawali go, że takiego trochę mamic synka, i. E, niektórym kobietom było go żal, ale nie widzieli w nim materiału na męża. Ale na przykład, jeśli chodziło o prace społeczne, zawsze się pojawił. Ktoś mu zapłacił 5 dolarów, to wykonał naprawdę kawał solidnej roboty, bo był naprawdę uzdolniony mechanicznie e, i również stolarsko. E, też, jeżeli ktoś potrzebował opiekunkę dzieci na jakiś czas, no to Ed zawsze się pojawił. Tylko potem ludzie mówili, dzieciaki mówili, że Ed przynosi jakieś dziwne gazety o kanibalach, czy łowców głów i ktoś potem twierdził, że jakby mały Edgin mu pokazał niby taką zasuszoną głowę, nie? Autentyczną, który twierdził, że jakiś mu tam kuzyn wysłał skądś. Czy to rzeczywiście istniał w ogóle taki kuzyn, czy sam Ed po prostu stworzył taką małą, zminiaturyzowaną główkę? No to, to już możemy się tego domyślać.
0: Warto powiedzieć właśnie o tych lekturach Eda Gina. On uwielbiał opowieści o nazistach, o nazistkach. W tym się bardzo lubował i nawet potem wzorując się na jednej z nich... Ilsa Koch. Tak. Tworzył te swoje makabryczne gadżety.
1: Ed strasznie lubił opowieści, dość takie makabeczne z różnych zakątków świata, nie tylko literaturę. No oczywiście nie mówię, że tutaj miało przejaw jakiś polityczny, że tak powiem, zamiłowanie do nazistów, o ile mi wiadomo, nigdy się nie wypowiadał ten temat, ale fascynowało go właśnie takie makabeczne, odpychające zbrodnie, czy też kanibalizm gdzieś w południowej Ameryce, czy w wyspach na Pacyfiku. Strasznie go ta tematka interesowała. Również jak szedł do biblioteki, to na przykład brał książki na temat zmiany płci i wiadomo, że parę razy próbował się wykastrować, ale zawsze w ostatniej chwili jakby powstrzymywał się, bał się dokonać jakby tego ostatecznego kroku. Dlatego też stworzył ten swój słynny kostium. Kostium, który nie zachował się do dziś, ale jest na przykład zilustrowany w komiksie, który powstał całkiem niedawno, chyba 2-3 lata temu które właśnie też współautor jest Harold Schechter i nie chcę tutaj za bardzo zdradzić tej sceny, bo myślę, że czytelnik powinien sam zobaczyć tak naprawdę moment, gdzie Ed zakłada ten kostium i wychodzi tańczyć w świetle księżyca, to w tym momencie tak naprawdę człowiek ma pełny obraz, że okej, okay, to jest człowiek, który już stracił kontakt z rzeczywistością i nadaje już na kompletnie innych, że tak powiem, falach.
0: Edgin jest przesłuchiwany, w końcu zaczynają się badania psychologiczne, psychiatryczne, no i w pewnym momencie zaczyna się proces.
1: Tak. Podczas procesu dochodzi do ujawnienia faktu, że kapitan policji w którymś momencie rzucił się na Edgina i zaczął go po prostu układać pięściami, bo po prostu nie wytrzymał psychicznie tego, co usłyszał i co widział. Twierdził, że Ed po prostu jest jakimś śniącym się mordercą i że musi natychmiast wykończyć go po prostu dla, dla dobra społeczeństwa. Trzeba pamiętać, że to była naprawdę miejscowość, gdzie nic takiego Ci nigdy tym nie wydarzyło, albo przynajmniej się nie mówiło na głos, no, na, temat, na temat, że tak powiem, bardziej makabrycznych czy krzywdzących zbrodni. I nagle w którymś momencie pojawia się postać jak Edgień, która siłą rozrywa tą fasadę normalności, spokojności Ameryki lat 50. i musimy się skonfrontować z obrazem naprawdę odpychającym już w naszym sąsiedztwie, nie gdzieś na drugim końcu świata, nie gdzieś na jakiejś wyspie w Pacyfiku, nie gdzieś tam w Europie, tylko u nas właśnie w Stanach w Ameryce. I dla wielu to był po prostu szok. Um, podczas badań psychiatrycznych, co można z rozmów wywnioskować, stwierdzili, że Edgin jest niepoczytalny, choć te rozmowy z nim są bardzo intrygujące, ponieważ Ed stara się jakby chować co wstydliwsze materiały, jakby sam się wstydził albo wiedział, co zrobić, tylko nie chce za bardzo ujawnić, co. I zawsze mówili, że podczas całej tej rozmowy on zawsze tak starał się niepewnie odpowiadać i że co jakiś czas miał ten taki dziwny półuśmieszek, że nie, jakby nie wiadomo z czego się tak trochę cieszył. Dlatego niektórzy twierdzili, że po prostu je innych i rzeczywiście jest to, to jakiś geniusz zbrodni, a z drugiej strony ludzie twierdzili, że to jest po prostu zwykły,
0: prosty lump, który przychęczył psychiatrów, udając wariata. Ale bardzo ciekawe są te mechanizmy. Znaczy, może powiedzmy tak, że ludzie od pewnego momentu zaczęli bawić się w psychologów, psychiatrów, w seksologów, w znawców ludzkiej duszy, w znawców ludzkiego mózgu, potrzeb seksualnych, zboczeń seksualnych i stawiano rozmaite diagnozy. Samo w sobie to jest niezwykle interesujące i wręcz fascynujące, jak, jak połowa, nie wiem, Amerykanów czy cała Ameryka próbuje go zdiagnozować. Ja wyczytałem u Szczechtera, tak jedną taką diagnozę bardzo ciekawą, no bo tutaj chodzi o motyw, prawda? W pewnym momencie zaczęto poszukiwać motywu. No, to, to nie były nasze dzisiejsze czasy, kiedy seryjni mordercy, zabójcy są opisani na tysiące sposobów i właściwie ten temat zrobił się nudny, bo już każdy pisze książki o takich strasznych postaciach. Coraz więcej jest podcastów, które powielają bezustannie to, to samo, więc ten, ten temat jest jakby oczywisty. A tutaj jesteśmy w latach 50. Owszem, wcześniej też byli tego rodzaju sprawcy. Nawet w, w książce Szechtera są e, wzmiankowani różni e, nekrofile, e, trochę podobni właśnie do, do naszego antybohatera. Ale generalnie to była nowość, a jeszcze w takim stanie jak Wisconsin, nie mówiąc już, że w takiej wioseczce jak Plenfield, to było zupełnie, absolutnie coś innego, niesamowitego, niepowtarzalnego, wstrząsająco nowego, co jakby neguje wiedzę o człowieku jako istocie nie aż tak drapieżnej. Więc te poszukiwanie motywacji jest bardzo ciekawe. Już Szychtera znalazłem takie, taką zmiankę, która mówiła o tym, że u niego ta miłość do matki, którą cały czas... O której, który, o której pamięć cały czas w sobie pielęgnował, chcąc nie chcąc ta miłość była bardzo ambiwalentna to znaczy z jednej strony była miłość do niej jako do takiego obiektu wręcz absolutnego a z drugiej strony była tam nienawiść do niej, no bo ona jednak sprawiała mu ból cierpienie, ona go blokowała, ona go odcinała od rzeczywistości to musiało go jakoś boleć nawet. I... go tak, poniżała go to musiało go boleć i w tej książce mowa jest o takim bardzo ciekawym też mechanizmie psychoanalitycznym że człowiek, który jest, młody człowiek, który jest przez swoją matkę jakoś upokarzany no to jednak próbuje tę matkę wybielić, próbuje wyprzeć te złe elementy istniejące u swojego rodzica i tutaj się pojawia ten mechanizm ambiwalencji, no i być może było tak, że te kobiety podobne do niej, ale ordynarne, jak, jak dla niego, rozpustne, złe, były taką emanacją tej złej części matki. I on wtedy tę swoją złość, nienawiść, gniew do matki, jako także istoty opresywnej, wyładował właśnie na tych kobietach.
1: Oczywiście, że tak. Temat jest na tyle interesujący, że zainteresował się tym tematem Werner Herzog. Tak, tak. Ten sam Werner Herzog, słynny niemiecki reżyser, który wraz z pisarzem, nie pamiętam dokładnie teraz nazwiska, pojechali do Plainfield pewnej ciemnej nocy. I Herzog rzeczywiście był na cmentarzu. Proszę pamiętać, że Herzog też nie do końca jestem. Ten że tak powiem, na, odbiera na naszych falach. Żaden człowiek, który pracuje z Klausem Kińskim nie mógł być. E, I pojawił się w nocą szpadlem przy grobie matki. Chciał udowodnić pewną tezę. No ale w końcu druga osoba się nie zjawiła i ten plan pozostawili. Jaki był ten plan? Można się tego domyśleć. Wykopać i zobaczyć, czy w ogóle matka istnieje wciąż w tym grobie. Bo nikt nigdy tego nie sprawdził. Czy rzeczywiście Augusta cały czas leży w ziemi?
0: No, było też podejrzenie, że on też mógł ją wykopać, prawda? Nikt, nikt nigdy nie sprawdził, nikt nigdy nie sprawdził każdy tego byciał, wziął za słowo,
1: że nigdy ten, a ja myślę, że może rzeczywiście tak być, że jeżeli kiedyś zrobią ekshumację, co, z czego wątpię że no, może być szok bo otwieramy, tutaj pusta
0: po prostu ten, trumna. Kiedy omawiamy te nasze historie, ja lubię nawiązywać do poprzednich naszych bohaterów, czy antybohaterów i kiedy czytałem książkę Szechtera Pomyślałem sobie w pewnym momencie o Denisie Nielsenie. Pamiętasz doskonale, Brian Masters napisał książkę, której tytuł po polsku brzmi: um, Morderca dla towarzystwa, czy tam, zabijania mm -hmm. dla towarzystwa. On zabijał ludzi po to, żeby młodych chłopaków, po to, żeby oni nie, nie mogli go opuścić. Potrzebował towarzystwa, był niesamowicie samotnym człowiekiem. I tutaj jest taki moment, gdzie mówi się o Edzie Ginie jako człowieku niesamowicie samotnym. I że on miał towarzystwo właśnie trupie. Towarzystwo w postaci zwłok, które jakoś tam przerabiał. Więc znowu mamy morderce do mordercę, który zabija z takich społecznościowych <gryw> pobudek, motywów trochę.
1: Tak, tylko różnica jest między taka, że np. Nielsen wstydził się i dopiero w, dopiero w późniejszych listach, czy dokumentach wyjawnił tą swoją obsesję na temat nekrofilii i po prostu pożądanie martwych ciał jako obiektu zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych. Wiadomo, że Edgin podobno nigdy nie współżył z żadnymi z tych tak. odłamkami części, twierdził, że po prostu że śmierdzą dlatego go odpychały, że miały, że fascynowały go jako obiekty, ale nigdy nie twierdził, że pod względem seksualnego. Trzeba też pamiętać, że Edgin w pewnym też naszym zrozumieniu zachowuje się jak dziecko, jak takie duże dziecko po prostu. Jego podejście do seksu jest takie, jakie jest na przykład dziesięciolatka, który zobaczy na przykład piersi w Playboyu i zaczyna chichotać i tak, mniej więcej na tym poziomie zatrzymał się po prostu rozwój seksualny Edgina, mhm. który próbował tam później oczywiście, jak już matki nie było, przez książki może edukować, czy bardziej poznać um, swoje potrzeby, jednak wciąż to, to było gdzieś tam zahamowane i gdzieś zatrzymane, że tak powiem, na poziomie
0: właśnie tego dziesięciolatka. W jednym z badań wyszło na to, że Edgin bardziej czuje się przynależny płci żeńskiej.
1: Była dyskusja na ten temat, czytałem, w... Jezu, nie pamiętam dokładnie teraz gdzie, ale w internecie był bardzo interesujący artykuł właśnie, czy Edgin był w ogóle transseksualistą i autor pod koniec podsumował tezą tak, że jego transseksualizm, transseksualizm był tak samo prawdziwy, jak jego potrzeba na przykład do towarzystwa, czyli był to wymyślony po prostu obiekt i Ed był zbyt, może prymitywny, żeby do końca zrozumieć, jaka jest tak naprawdę zmiana płci. On widział może w płci żeńskiej jakąś ostoję, czy e, absolutne, że tak powiem, centrum e, kontroli i uwagi. Czy jednak czuł się kobietą? Z czego wiemy, i jak już potem został wysłany do zakładu psychiatrycznego, nikt potem twierdził, że nie o, objawnił takich potrzeb, czy rozmów, czy czy zachcianek nawet tak naprawdę. D dlatego niektórzy twierdzą, że rzeczywiście był to transseksualista, jednak autor tego, em, tego referatu, którego czytałem, twierdził, że kompletnie nie o to w tym tak naprawdę chodziło, że w, jego, że w jego umyśle, my to możemy tłumaczyć jako ten, ale w jego umyśle to było to coś na rodzaju przekształcanie się po prostu w innej osoby, ale niekoniecznie z pełną taką zmianą swojej płci, tego coś w rodzaju właśnie takiego groteskowego przebrania po prostu.
0: W ogóle jest galimatias, bo niektórzy mówią o tym, że był kanibalem, ale zdaje się, że nie ma żadnych dowodów na jego kanibal. Nie,
1: nie ma żadnych dowodów, że był kanibalem. Dlaczego na przykład wspomniałem o tym sercu, bo jest powtarzana niesłuszna historia, że zostało odnalezione ludzkie serce, które się smażyło na patelni, a to nieprawda. Ludzkie serce było rzeczywiście odnalezione, ale zwinięte w brązowe, papierowy, papierową torbę przy kuchence. A resztę, wiadomo, każdy sobie po prostu dopowiedział szczegółów, szty, szty, z czego nam wiadomo Edgin nie pożerał szczątki ludzkie, ale jak mówię, jak patrzymy na kładki takie, jak tutaj, gdzie rzeczywiście Edgin coś tam gotuje i zaczyna spożywać, to i też nie dziw, że tak naprawdę podkultura to są... trochę zrobiła swoją.
0: Tak, silne sugestie. No Zdaje się, że y, biegli, zdiagnozowali u niego schizofrenię, dzisiaj może to byłby borderline. Tak. Seksualno, e... No i stwierdzili, że jest niepoczytalny. Wiele osób właśnie się pyta, jakim cudem
1: tak naprawdę nie doszło do tego, że poszedł do więzienia, ponieważ osoby takie na przykład jak Albert Fisch, chorowały na jeszcze większą, że tak powiem, manię, a jednak zostali uznani za poczytani. Dużo pomogło w tym, że kapitan po prostu się rzucił na z pięściami na Eda i w tym momencie to mogli tak naprawdę trochę proces bardziej na jego korzyść skierować. I rzeczywiście został skierowany do psychiatryka gdzie tak naprawdę spędził resztę swoich dni. Był potem kolejny proces po paru latach w kwestii tego, czy on może wyjść na wolność. Jednak sędzia Golmar wtedy stwierdził słusznie, Panie Edzie, myślę, że Pan jest bezpieczny, bezpieczniejszy, bezpieczniej Panu będzie właśnie w tym zakładzie, um, jak i dla społeczeństwa, jeśli Pan jednak tam pozostanie. Ed chciał co prawda wyjść, ale pogodził się z tym losem i z czego wiadomo przynajmniej był idealnym Pacjentem.
0: Tak, drugi Wzorowym proces. Wzorowym wręcz. Drugi proces był po 10 latach, w 1968 roku, taki dwutorowy. Pierwsza, jakby odsłona tego procesu, wykazała, że jest winny zabójstwa Bernice Warden, tak. a druga, jakby odsłona tego procesu, stwierdziła, że jest niewinny ze względu na swoją niepoczytalność.
1: Czytałem w internecie, była kiedyś rozmowa z psychiatrą, czy, czy z lekarzem, który jako młody student pracował. E, mieli pójść na, e, na, na zadanie specjalne, czy jakiś kredyt do klasy, nie pamiętam dokładnie czego, ale właśnie pracowali w tym szpitalu, gdzie właśnie Ed Gin był i powiedział, że w którymś momencie któraś z oprowadzących przedstawiła właśnie Eda do całej klasy i każdy po prostu... E, za nie mógł, bo nie mogli uwierzyć, że przed nimi stoi taki niski, gnomowaty, dość już przy pokaźnym brzuszku, tak, sympatyczny... Nie, nie strasznie. Tak, strasznie przy tyłu. Sympatyczny, starszy pan, który tam z miotełką sobie szedł, pogwizdywał i tam czyścił, pomachał im i nie mogli uwierzyć, że osoba, przed, która stoi przed nimi, jest jest Edgin, który stał się tak naprawdę boogiemanem. Stał się duchem, stał się upiorem, stał się zmorą, stał się wampirem, stał się wszystkim całą tak ciemnością no, najgorszą. W nocy przyjdzie i cię porwie, będzie pod twoim łóżkiem, jeśli nie zjesz obiadu, przyjdzie Edgin i wsadzi cię do wora i wydłubie ci tam wnętrzności. I nie mogli po prostu uwierzyć, że nagle monstrum, że tak powiem, diabeł, ghoul stoi przed ich oczami jest to taki gwiżdżący sobie gość, który jak mu tego dodać brodę, wielką białą, to by wyglądał jak Święty Mikołaj.
0: Kiedy czytałem w opracowaniach właśnie o tym, że on w więzieniu, czy tam raczej w szpitalu psychiatrycznym, jawił się jako bardzo sympatyczny, miły, bardzo grzeczny człowiek, z którym właściwie nie było żadnych problemów w przeciwieństwie do innych, osadzonych, to przypomniałem sobie to, co mówiła mi pani Katarzyna, pani major Bolek z zakładu, z bieszczadzkich zakładów karnych. Ona jakby twierdziła, że z, jego do, z jej doświadczenia wynika, że ci najbardziej straszni mordercy, zabójcy, to są, to są ludzie właśnie ugrzecznieni. <śmiech> Właściwie tacy bardzo wręcz przesadnie uniżeni i tak dalej, i tak dalej, to na Edzie ginie się sprawdza.
1: Całkiem możliwe. Wiadomo natomiast, że jego reakcje były bardzo takie przetłomione. Gdy został już wskazany i wysłany do aresztu, jego dom w tajemniczych okolicznościach został spalony. Oczywiście nikt w mieście się nie przyznawał do czynu, no ale wiadomo, że ktoś specjalnie po prostu puścił cały dom z w ogniu, bo chcieli się pozbyć po prostu atrakcji. Nie chcieli, żeby Ważne, tutaj się... Tak,
0: tutaj ważny tak... jest kontekst, ponieważ mieszkańcy Plainfield bardzo mocno cierpieli, że reputacja ich wioski została szalenie nad... szalenie, czy mocno nadszarpnięta i oni nie mogli się z tym pogodzić i kiedy dowiedzieli się, że na jego farmie będzie wielka wyprzedaż, no to byli wstrząśnięci. Potem, potem się okazało, że samochód został wykupiony przez kogoś, kto dorobił się dość sporych pieniędzy na za dzięki samochodowi Dillinger'a.
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli tylko znajdę... Więc samochód... o, Oczywiście, Dota. że tak. Chodź zobacz, za 25 centów Samochód Edgina, to właśnie tym samochodem przewoził trupy i szedł na swoje nocne wyprawy. Tylko za 25 centów, no to
0: zbiorny no, no. samochód to się, kto się tak. mógł oprzeć?
1: A tylko 25 centów, no to tylko nic niż tylko rączki ten i zbierać kasę, bo każdy oczywiście chciał zobaczyć.
0: Więc z jednej strony świat mediów, świat marketingu, świat konsumpcji, kultury popularnej chciał wycisnąć wszystko co się da z tej historii, żeby zarobić pieniądze, żeby tworzyć jakieś tam opowieści i gadżety, a z drugiej strony mamy mieszkańców Plainfield, którzy chcą zniszczyć ostatni ślad po tej strasznej postaci. To znowu przypomina mi innego sprawcę, tym razem Damera. Mieszkańcy chcieli zniszczyć dom, budynek, prawda, w którym Damer mieszkał.
1: Zabawne, że wspominasz o Damerze, bo w tym momencie, jak gdyby ktoś kiedyś, kiedykolwiek nakręcił jakiś Inny film czy serial odginie, to tak naprawdę film powinien się kończyć na tym, że mieszkaniec Plainfield wraca po ciężkim dniu do pracy, siedzi przy telewizorze, jest po prostu zmęczony, włącza telewizor. do domu. Tak. I nagle z telewizoru słychać głos, że w Milwaukee odnaleziono szczątki chyba 11 mężczyzn w apartamencie jednego Jeffrey Damera w wielkich takich beczkach. No i tak, tak naprawdę Wisconsin chcąc, nie chcąc, zebrał dwóch naprawdę najsłynniejszych i najdziwniejszych morderców mi się wydaje w całej współczesnej historii Stanów Zjednoczonych. Tak jak myślałem, że nic nie przebije Edgina, tak minęło parę lat, no i przed Jeffrey Dahmer i wyłożył jeszcze wszystkich na równo. Mieszkańcy Plainfield od ponad 60 lat próbują się zmagać z historią Edgina. W lokalnym więzieniu powstało w końcu małe... Że tak powiem, muzeum dla Edgina. I chcąc, nie chcąc, zostali zmuszeni do, do tego faktu, choć wcale tego nie chcieli i rzeczywiście pod tym względem współczuję, ale musieli. Z tak naprawdę stanąć z faktem w twarzą twarz, że najsłynniejszy obywatel ich miasta nie jest jakiś renomowany pisarz, amerykański bohater, heros, czy jakaś wybitna wielka postać. Nie, gość, który po prostu chodził i wykopywał ciała z grobów i makabryczne rzeczy z nimi wyprawiał. Um, do tego stopnia, że mam tutaj akurat zdjęcia, ktoś mi kiedyś podesłał. Tak wyglądało jeszcze w latach 90. cmentarz rodziny, rodziny Gin.
0: Henry Gin, tak? Augusta Gin.
1: I ktoś w latach 90. skradł nagrobek Edgina. Dopiero po la wielu latach udało się odnaleźć ten nagrobek. I teraz jest zamknięty gdzieś chyba w, um, u szerefa, jeśli dobrze pamiętam. Nawet po śmierci nie, nie zaznano e, spokoju. I każdy, który przychodzi na cmentarz. To ludzie z Plainfield dokładnie wiedzą, kto jest nie, 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 nie z okolicy, kto nie jest tutejszy. Kolega pojechał do Plainfield i rzeczywiście pojechał na cmentarz i nie mógł odnaleźć grupy Dgina. No i coś tam, wiesz, niby udawał, że szuka i podchodzi do niego gość, który tam pracował. Czego tutaj szukasz? A nie, bo szukałem tutaj swojego jakiegoś dziadka, myślałem. Gość powiedział, dobra, dobra, skończ mi tutaj, wiesz pieprzyć, chłopie. Ja, ja wiem, ja wiem, po co tu jesteś i kogo szukasz. Tam. I wież, wskazał palcem, nie? Czyli oni dobrze wiedzą, dlaczego tutaj przyjeżdżasz do Plainfield. Nie dlatego, żeby zaskoczować jakiejś tam lokalnej e, gastronomii, czy obiektów <złuch> zwiedzających. Nie, bo tam po prostu nic nie ma. Jeżeli ktoś jest przyjezdny z Plainfield, to oni dokładnie wiedzą, dlaczego jesteś w tym miasteczku.
0: Czyli, no... Klątwa tego, tych mieszkańców polega na tym, że nie uda im się zetrzeć śladu Edagina z powierzchni ziemi. Zbalili
1: dom, schowali nagrobek i nic z tego to nie dało. Ludzie do dziś przychodzą na farmę, gdzie stał jego właśnie jego dom. Teraz jest to prywatna posesja, ale ludzie wciąż pochodzą, pochodzą aż do samej barierki i starają się zrobić zdjęcia i zobaczyć, gdzie mniej więcej ten dom mógł stać. Czyli oczywiście, że tak. Ludzi do dziś
0: fascynuje. Ciekawe Wystarczy... Ciekawe, czy gdyby Hitchcock nie nakręcił filmu, to tak samo to by wyglądało? Tak samo
1: by to wyglądało. Ta historia była zbyt wielka, bo żyła swoim życiem po Hitchcocku, dzięki teksańskiej masakry piłowej, dzięki milczeniu owiec, dzięki kapeli na przykład Slayer, która nagrała słynną piosenkę Dead Skin Mask, dzięki filmu na przykład Deranged, którego stworzył efekty Tom Savini, dzięki na przykład przeróżnych postaciom którzy byli zainspirowani jego dalszą działalnością, do tego powstają między innymi do dziś komiksy, na przykład stare, karty do zbierania, czy też na przykład monety z jego wizerunkiem. Edgin jest po prostu idealnym instytucją po prostu, że tak powiem popkultury kapitalizmu. E, powstały zespoły, które się nazywały na przykład Ed Gein's Car, czyli samochód Edgina. Edgin Ed, Ed Gein doczekał się swojego oficjalnego fan klubu w latach 80. -tych. Doczekał się małej książeczki, która zbierała po prostu Gainers. E, dziś już zapomniana wtedy swoim czasu to było bardzo popularne, dość makabryczny dowcip na jego a, temat. A, Ed Gein jest po prostu instytucją. Są koszulki z nim, Ludzie spokojnie, tak jak nie, nie spotkasz na ulicy, na przykład w Sanach gościa, który na przykład będzie miał koszulkę, nie wiem, z Bandim, czy Damerem, czy gaysim, ale na przykład widziałem wiele raz ludzi, którzy mieli koszulki, na przykład z Edginem. Edgin Właśnie, stał się...
0: się zatrzymał się przy tych, przy tych dowcipach, bo w książce Schechterra jest bardzo ciekawa interpretacja zacytowana, wzmiankowana. Mieszkańcy Wisconsin, którzy no nie, nie mogli się uporać z tą, z tą historią, Którzy byli nawiedzani przez jakieś tam lęki, koszmary i tak dalej, i tak dalej. Oni właśnie próbowali to wyprzeć. No i takim dobrym mechanizmem jest zawsze, no nie wiem czy zawsze, ale do, bywa takim dobrym mechanizmem wyparcia humor. Jest, jest to bardzo ginary... typowe
1: dla ludzi z tego stanu, żeby obrócić to w trochę taki dość ponury albo makabryczny dowcip, żeby zmagać się po prostu z tą niekomfortową rzeczywistością.
0: A no Właśnie, i te ginery wcale nie były oznaką braku empatii, chamstwa i tak dalej, i tak dalej, tylko były takim mechanizmem psychicznym, który miał jakby uregulować ich złe samopoczucie. Ja zapamiętałem jeden Giner, akurat mnie trochę rozbawił, no ale trochę mi wstyd, że mnie rozbawił. Dlaczego w mieszkaniu Eda Gina podkręcili temperaturę? Żeby Zobaczam. meble nie miały, żeby meble nie dostawały gęsi i skórki z zimna? Bo meble tam były ze skóry ludzkiej. My, my się,
1: my, my się śpiejemy z tego i wiem, że może na przykład dla polskiego odbiorcy być to trochę dość szokujące lub też nietypowe, niesmaczne. No jakim cudem, jakim ten. Ale Ameryka trochę rządzi się swoimi własnymi prawami i fascynacją, że tak powiem, przeróżnych morderstw zabójstw istnieje od lat, a Ed Gin stał się po prostu czymś wyjątkowym, czymś większym, czymś po prostu na taką skalę, że tego się już zatrzymać yy... Nie da nawet jeżeli człowiek chciałby starać się jakoś zraperować. Nawet samo miasto w końcu przestało walczyć ze swoim, swoim wizerunkiem i poświęcili mu małą część, że tak powiem, w swoim muzeum historii Edgina, bo coraz im dłużej się to będzie oddalać, odejdzie to po prostu w taką, że tak powiem, historię i dołączy to do kanonu typu um, Billy the kid um, przykładowo, na przykład ludzie, którzy w Dzikim Zachodzie też mordowali, co prawdę, ale stali się legendami, że tak powiem, Dzikiego Zachodu i tak swojego czasu Edgin stanie się po prostu trochę takim już, już legendą. Te wszystkie obiekty, głównie książki to zebrałem sam, ale na przykład część tutaj na przykład obiektów, na przykład kartę, czy tutaj ten zdał mi podesłane przez innych ludzi, którzy na przykład byli zainteresowani tematyką i w ramach czegoś tam wymiany mi wysłali, więc ja nawet specjalnie nie szukałem nigdy rzeczy na, na temat Edgina, ale od Edgina trudno się, myślę, że tak powiem, odgonić, bo jak mówię, jest to, sam stoi na tej górze po prostu, nie? To jest jedyny gość, który regularnie na jakichś stronach poświęcony na przykład tylko horroru, zawsze pojawi się raz do roku jakiś artykuł o nim, nie? i zawsze ludzie będą zaintrygowani i zafascynowani tą historią i nic się, myślę, do tego czasu nie zmieni. Dlatego też może niesłusznie, bo widziałem komentarz po poprzednim filmie, że nazwałem Edgina amerykańskim kolanowskim, choć naprawdę to nie jest do końca tak naprawdę szczere porównanie, ani dobre porównanie, bo jednak zbyt wiele, dużo ich dzieliło pod względem i modus operandi i psychologii, i samego działania, i też wpływu, że tak powiem, kulturowego, ale myślę, dlatego do dziś Edgin pozostaje taką po prostu enigmą i do tego do dziś fascynuje. I, nie, I I don't see it stopping anytime soon.
0: Tak, więc można powiedzieć trochę, można powiedzieć, że Edgin jest taką trochę galerią handlową. Mhm. Mm ale Michał, ja jeszcze chciałem wrócić na sekundę do takich bardziej merytorycznych kwestii, do kwestii związanych z nekrofilią, bo sięgnąłem sobie do opracowania, do książki Jarosława Stukana A, i on tam ma taki bardzo ciekawy fragment poświęcony nekrofilii. Mówi na przykład, że mm, przypomina, w sumie nie wiem, czy to jest do końca prawda, że kiedy Ed zabił pierwszą kobietę, przestał rozkopywać groby załóżmy, że tak było, a nawet jeśli nie, no to jednak tutaj prowadzi nas do takiej ścieżki rozmyślań na temat nekrofilii. I stwierdza, że skoro ta jego nekrofilia nie była motywowana popędem seksualnym, nie, nie, nie zawierała w sobie tej lubieżności, no to tutaj nie można mówić o nekrofilii, ewentualnie o nekrofilii nieseksualnej, ale to już nie jest nekrofilia. I on używa takiego sformułowania jak nekromorfia. I mówi, że nekromorfia jest chęcią kontaktu ze zwłokami, bardzo rzadko realizowana, a dążenie do tego nie wiąże się z rozładowaniem jakiegokolwiek wewnętrznego napięcia. I tutaj mowa jest o cudzysłów pseudoromantycznej nekrofilii, która miała leżeć u źródeł motywacji. I jest takie ciekawe zdanie, zatem jego działania, Edagina, mogły sprowadzać się w istocie do patologicznej reakcji na śmierć matki, która przybrała niecodzienną postać przez fakt cechującej go psychopatologię oraz zupełną izolację od świata zewnętrznego, która z czasem stale się nasilała. Tak,
1: dlatego że nie było jakiejś siły zewnętrznej, która mogła odciągnąć go od tych, że tak powiem, ciągot, a że był zamknięty po prostu i zdany sam tak naprawdę na siebie, taki potęgował i brnął to coraz bardziej, coraz bardziej, aż wkopał się w taki no, przysłowiowy dół.
0: No więc jakby nawet te wzmianki pokazują, że rzeczywiście ta historia, ta postać jest niejednoznaczna, tajemnicza. W sumie dużo o, tym nie, o, nim, o nim nie wiemy, chociażby właśnie ile zabiło osób i co go tak naprawdę motywowało.
1: Motywowało. I po tylu latach już tak powrócę znowu jednak do tego, do tego wspaniałego zdjęcia tutaj. Tak. Minęło 60 lat, a tak naprawdę zdjęcie pozostaje aktualne cały czas moim zdaniem. Cały czas Przez... zaglądamy w okno. Cały czas zaglądamy z czystej, po prostu ludzkiej ciekawości. Nawet jeżeli prawda jest odpychająca lub groteskowa, to jednak chęć, myślę, poznania tego jest zbyt silna.
0: Nasza opowieść o Edzie Ginie dobiegła w tym momencie końca. Dziękuję Ci za e, tę mroczną przechadzkę. No i Bardzo czas proszę. jest, żebyśmy przedstawili bohatera kolejnego, jedenastego odcinka rozmów o seriniakach.
1: Dzisiaj powędrujemy wtedy do Kalifornii, w słonecznej Kalifornii, ale zmierzymy się z też bardzo ciężkim tematem Harvey Gladman znany jako The Glamour Girl Slayer.
0: Zapraszamy do 11 odcinka, który pojawi się już za jakiś czas. Dziękuję. Dziękuję do zobaczenia.